0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir, Miki. Hallo. Jo, heute nehmen wir mal, äh, wie ich es bei Mal schon gesagt habe, einen Tag früher auf. Das heißt, wir haben nicht die aktuellsten Neuigkeiten teilweise. Ich habe aber natürlich versucht, so viel wie möglich reinzubringen. Und man muss sich keine Sorgen machen, dass die Folge kürzer wird als sonst. Denn natürlich gibt es am Ende noch die Monatsvorschau. Alles, alles mit dabei.
1: Jetzt aber zuerst etwas Werbung. Bell, der neue Film von Summer Wars Regisseur Mamoro Hosoda, kommt in unsere Kinos. Denn KSM Anime bringt den neuen Film in 300 deutsche und österreichische Kinos Ab dem 9. Juni. Der Film dreht sich um die Schülerin Suzu, die in der virtuellen Online-Welt You mit ihrem Avatar Bell eine große und berühmte Sängerin ist. Allerdings gibt es dort einen Störenfried, der andauernd die Ordnung der Online-Welt durcheinander durcheinanderbringt, das sogenannte Beast. Als Suzu diesem folgt, bis hin zu seinem virtuellen Schloss, da deckt sie ein Geheimnis auf. Der Film wird nur kurze Zeit in deutschen Kinos verfügbar sein. Deswegen lohnt es sich, gleich mal nachzuschauen, wo er läuft. Weitere Informationen dazu findet ihr auf bell.kochfilms.de. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zum Podcast. Wir
0: fangen mal äh, wieder an mit Deutschland. Und da haben wir News aus dem Hause ksm die haben drei neue Lizenzen angekündigt, darunter ein Klassiker mit Die Königin der Tausend Jahre. Das ist ähm, ursprünglich auf Tele 5 gelaufen, hier in Deutschland. Und jetzt, ähm, Jahre später, kommt äh, im voraussichtlich vierten Quartal diesen Jahres noch eine DVD- und Blu-Ray-Version der Legi Matsumoto serie
1: Ja, ja. Ist eine Verfilmung der Geschichte von der Prinzessin aus dem Bambus, ne? Die kaguya Himmel hm. Aber voll auf Science-Fiction gemacht, ne? Sehr legi Matsumoto mäßig gemacht.
0: <lacht> ja. Ursprünglich aus den Anfang der 80er der Serie. Also auch schon ein gutes Stück alt. Hm. Und ja, jetzt kriegen wir es nochmal frisch aufgetischt. Was ich eigentlich immer ganz cool finde. Und ansonsten haben wir noch eine Lizenz, die ist eigentlich relativ offensichtlich. Es ist Overlord Staffel 4, dem die letzten drei Staffeln halt schon rausgekommen sind. Die vierte jo. Staffel wird es dann im Simulcast aufzugeben, zu sehen geben bei Wie heißt das bei dir nochmal? mal? glaube ich? Ja, ja, das kann sein, ja. Äh, ja, irg irgendwie so. Und ähm, dann haben sie noch The Deer King lizenziert und wollen den noch ähm, im September in die deutschen Kinos und österreichischen Kinos bringen, ähm, sowohl mit deutscher Synchronisation wie auch im Originalton mit deutschen Untertiteln. The Dear King ist jetzt mittlerweile die dritte Anime-Verfilmung von einem Roman von Naoko Oehashi, die auch ähm, Eren geschrieben hat, was bereits 2005 oder 2006 glaube ich ein Anime bekommen hat. Und ähm, Guardian of the Spirit. Mhm.
1: Besonders Guardian of the Spirits ist ein klasser Fantasy-Anime.
0: Iren ist auch super. Ja. Das haben halt relativ wenig gesehen.
1: Die Sache ist die: ähm, The Dear King wurde recht oft verschoben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ja, das wurde durch die Corona-Pandemie halt
0: ähm, sehr lang verschoben. Jetzt ähm, ist es in Japan mittlerweile draußen und in. Diesen, in, in Deutschland können wir es dann auch noch irgendwann dieses Jahr sehen. Wo es um einen ähm, Sklaven geht, glaube ich, der ein Mädchen rettet oder sowas.
1: Auf jeden Fall kommen irgendwo die Rehe und Hirsche vor. Ja. <lacht> Hoffe ich doch. Sonst ist der Titel nämlich eine Wahrheit.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall im Trailer zu sehen, ein Reh. Gut. <lacht> Gut. Wir haben noch ein paar neue Anime, diesmal gar nicht so viele. Äh, Hyper Menschen Neptunia bekommt eine neue OVA, die wird es dann im April 2023 geben und heißt Hidamari No Little Purple. Und äh, ja, wir haben auch Updates zur zweiten OVA gleich mitbekommen, die jetzt im am Oktober, im Oktober rauskommt. Ähm. Die man aber nur, also es gibt anscheinend einen Online-Code, wo man das sich denn irgendwie bekommt und eine Blu-ray
1: oh. kriegt man nur gebündelt mit einer Figur. Ähm, ja, ja, das ist ein bisschen aggressives Marketing, ne? Also beziehungsweise, das ist eine scheiß Art und Weise, das zu machen. <lacht> Lass die Leute doch einfach ja. so die Blu-ray kaufen.
0: Hm. Ach Ja. Das wird dann bei der dritten OVA wahrscheinlich nicht großartig anders werden, schätze ich mal. Die wird auch wieder gemacht von Okuro Tonoboro, das äh, Studio, was die ersten zwei OVAs jetzt schon übernommen hat, nachdem David Production vorher die, ähm, die eine, eine, eine TV-Serie dazu gemacht hatte. Hm. Ja,
1: Sag mal, ich weiß es gar nicht mehr, aber äh, Neptunia, das ist eine Magical Girl-Serie, oder? Ehrlich gesagt, ich habe
0: keine Ahnung wirklich, worum es darin geht. Ich weiß, dass es ein Idea-Factory-Spiel ist und dass die meisten Idea-Factory-Spiele, ehrlich gesagt, ziemlich klischeebeladen sind. Ähm, aber ja, also es sieht halt aus irgendwie wie Magical Girl. Ich glaube, es ist irgendwie so Cyber-Magical Girl, irgendwie so so mit, mit so halt Sci-Fi-Einflüssen.
1: Okay, okay. Hm.
0: Aber wie gesagt, ich kenne mich da jetzt auch nicht aus. Dann haben wir noch ähm, ein bisschen was Ungewöhnliches wieder. Und zwar wird am 11. Juni eine Fernsehshow laufen auf Fuji TV. Die heißt äh, Genen Anime Kantoku, Entertainer Anime Director. Und es geht darum, dass drei Leute aus dem Com Comedy-Bereich um, Anime-Shorts directed haben, also beziehungsweise Regie geführt haben, die Story geschrieben haben, die Character designed haben und halt uh. gemeinsam mit an den Storyboards arbeiten und auch entscheiden, uh, die, die, welche Synchronsprecher eingesetzt werden.
1: Okay, dann haben sie eine ganze Menge Verantwortung und müssen dem ganzen Kram ihre, eigenen, ja, ihre eigene Marke aufdrücken. Ja, mhm. das ist auf jeden Fall. Stempel. Das könnte interessant werden. Ich frage mich jetzt nur, weil wenn du sagst einfach äh, Komödianten, dann können das einfach nur Unterhalter sein oder die typischen Mansai-Comedy-Duos, ne?
0: Wir haben zwei aus dem Mansai bereich Einmal ah. eine Person namens Zaya von dem du du Duo La Lalande. Ich habe übrigens keine Ahnung von japanischen Comedy, von daher, <lacht> <lacht> ich weiß ja, die, nicht, wie die so alle sind, ne? Ja, ich wenn ich sag, du kein so Japanisch sprichst, hat es auch keinen Sinn, ne? Ähm, um, wir haben Kohei Ueda von Zofi, dem Duo. Hm. Und eins eine einzelne Person ist Iori. Okay.
1: <lacht> das ist einfach nur ein Entertainer.
0: Ja. Die Shorts werden gemacht bei Toy und Orange. Ich weiß nicht, ob das jetzt so aufgeteilt ist, dass irgendwie zwei bei toy eine bei Orange oder irgendwie so, oder ob die jeweils an den dreien immer so zusammenarbeiten, das weiß ich jetzt nicht. Das kann man ehrlich gesagt den Trailern auch nicht unbedingt entnehmen, denn jedes dieser Shorts hat bereits auch schon einen Trailer bekommen, die es alle auf dem YouTube-Kanal von toy zu finden gibt. Eine heißt Death Match Real Nikoi, wo ich wo... Sieht halt aus, als würde es irgendwie halt so sort online-mäßig halt in einer, in einer Virtual Reality Spiel spielen. Dass, dass halt sich da Leute mit Schwertern prögeln. Mhm. Ähm, dann haben wir Usagi, das ähm, erzählt diese, diese typische Geschichte von dem Hasen gegen den ähm, gegen die Schildkröte nach. Ja. Es hat einen eigentlich ganz interessanten visuellen so Stil, wie ich finde auch. Es ist, es ist halt so ein bisschen... Weiß nicht, woher kenne ich denn das? Er Mehr ist Werbevideo-Anime vielleicht. Also es sind auf jeden Fall hohe Production-Values. Und Over the Rainbow ist ein Short, wo es irgendwie um Tiere geht. Ich konnte aber nicht ganz ausmachen, was da die Prämisse genau ist.
1: Ist echt ein wilder wilder Mix. Das erste Ding sieht aus wie ein ganz normaler Anime, ne? Das stimmt, ja. Das zweite ist schon eher so was äh, Verrücktes. Aber das dritte ist eher wie so eine Flash-Animation die direkt aus dem Internet kommen könnte. Das stimmt, <lacht> ja. Bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Das ist ja irgendwie einfach nur ein Experiment, könnte man sagen. Ne?
0: Ja, im Prinzip. Also wie gesagt, am 11. wird es dann bei Fuji TV laufen. Ich weiß halt nicht, ob das dann irgendwie noch außerhalb Japans dann noch rauskommen wird. Das wäre natürlich ganz schön, wenn sie das dann irgendwie noch online anbieten mit englischen Untertiteln oder sowas. Mhm. Mal sehen. Ähm, um, dann haben wir ein RPG von Nitro Plus, was ein TV-Anime bekommt. Das heißt Smile of the Ars Notoria: Magic Academy. Um, ja, es geht um Mädels und deren Lehrerinnen an einer Magic Academy.
1: Ja, ja, ich meine. Mädchenschule, ne? Mit Harry Potter.
0: Ja. Es gibt auch bereits so einen kleinen Teaser, der sieht, ja, sieht halt ganz nett aus. Weiß ich jetzt nicht. Man sieht den Character Designs finde ich, sofort an, dass es von dem ReZero-Typen
1: ist. Schon. Ich ja. meine, sonst hättest du wahrscheinlich keine vierblättigen Klebretter in den Augen. <lacht> das stimmt bei der einen, ja. Ähm.
0: Ansonsten, äh, was was haben wir hier? Regisseur Nao Yuki Tatsuwa ist schon seit einiger Zeit ähm, Episode-Director bei Litten Films und er halt an allen möglichen Serien irgendwie mal eine Episode. Und gemacht wird das Ganze halt bei Litten Films, die ich das Gefühl zum zum neuen Mappa geworden sind. Äh, <lacht> weil diesen Namen liest man in letzter Zeit sehr, sehr häufig. Und ich habe ehrlich gesagt nicht großartig Ahnung von diesem Studio muss ich mich mal mehr mit beschäftigen. Hm. Aber ja, das, das, das ist es. Am 6. Juli geht es bereits los. Also jetzt in der kommenden Saison. Und ja, es sieht halt aus wie weil cute girls doing
1: magical things. Ja. <lacht> Die verraten einem nichts, was irgendwie so ein Haken oder eine Wendung bei dem ganzen Ding wäre oder irgendwie eine besondere Aufreißer. Es scheint irgendwie sehr standardmäßig zu sein. Vielleicht ver versteckt es ja noch seine, sein Ass im Ärmel. Ah nee, ich habe den ach, den
0: Regisseur, ich habe ihn verwechselt. Sorry, das ist bei einem anderen Anime, über den wir gleich noch reden. Ähm, der Regisseur hiervon von der, äh, von, von, von der Serie, äh, war vorher bei Cheft und hat da Nisekoi-Regie geführt und äh, Monogatari Second Season.
1: Aha. Okay. Das macht es
0: natürlich interessanter, wenn man vielleicht diesen, diesen, diesen Stil dann noch merken würde, weil das habe ich jetzt schon halt bei anderen Chef, regisseuren auf jeden Fall gesehen, dass sobald sie das Studio verlassen, das Chef bleibt bei ihnen. <lacht> sie sind geprägt. <lacht> sie <werden's nicht> los. <lacht> sie verlassen Schaft, aber Chef verlässt sie nicht. <lacht> ähm, von daher, ja. Aber wie, wie gesagt, mehr kann man halt wirklich nicht dazu sagen. Der Trailer verrät einem halt auch wirklich gar nichts. Und ich habe halt absolut keine Ahnung, was dieses Spiel kann. Ich habe davon hm. noch nie gehört vorher. Kenne ich auch nicht. Ähm, um, dann haben wir The Masterful Cat Is Depressed Again Today, that's the mood. <lacht> Ist ein Manga, der nächstes Jahr ein Anime bekommen soll, ein TV-Anime. Mehr Infos haben wir dazu auch noch nicht. Ähm, es geht um ein Mädel, das ähm nimmt eine streunende Katze bei sich auf und diese Katze wird immer größer bis sie halt größer ist als sie. Oh. Und ähm, die, diese, diese Katze will aber nicht einfach nur als, als äh, hier Haustier behandelt werden, sondern, sondern die hat äh, hohe Ansprüche und ähm, ist sehr stolz darauf, wie, wie, wie gut sie kochen kann und ähm, ist äh, gut
1: dabei, anscheinend Dinge zu verkaufen. Und um die beiden geht's. Also, als ich den Titel zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, das wäre eine Garfield-Kopie. Aber die Katze ist ja so ganz anders als Garfield. Die ist ja alles Könner und nicht ein Vordertauge-Nichts. Trotzdem Depressionen, ne? Kannst ihn nicht in drinnen, Sauerei. <lacht> und wir haben noch, ähm,
0: jetzt kommen wir ein bisschen weg von Anime, wir haben eine neue, eine neue Hollywood-Produktion. Oder gut, nicht ganz Hollywood, halt eine westliche Produktion am Start. Laut Variety und Hollywood Reporter gibt es mhm. Berichte darüber, dass Speed Racer eine neue Live-Action-Umsetzung bekommen soll von J.J. Abrams,
1: exklusiv ähm. für Apple. Hm. Ich meine, J.J. Abrams ist dafür bekannt, dass er gut darin ist, alten Kuchen wieder neu aufzuwärmen, ne? Man muss also sagen ja, direkt,
0: dass er nur als äh, Produzent beteiligt ist, nicht als Regisseur oder, oder sonst was.
1: Ja, okay, aber ich glaube doch schon eher, dass es dann so ziemlich genau, was die Wachowskis damals gemacht haben, wieder auflädt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen komplett anderen Stil irgendwie sich ausdenken. Die werden sich an den Film von 2008 halten, schätze ich mal.
0: Ja, bleibt mal abzuwarten, also ich habe jetzt auch keine großartige Ahnung, also anscheinend Heda Martinez, der Showrunner von der Snowpiercer-Serie, die es jetzt noch auf Netflix gab,
1: mhm. und
0: Get Shorty ähm, arbeitet zusammen mit Ron Fitzgerald, der äh, Westworld mit dran gearbeitet hat,
1: mhm. ähm,
0: an der Serienumsetzung und wie gesagt, Abrams ist Produzent gemeinsam halt mit seiner Firma Bad Robot.
1: Also sind eine Menge große Namen, ne? Leider Gottes ist es kein Garant für Qualität, aber ich habe vielleicht einen Hauch von Hoffnung. Es
0: ist schon interessant, dass Speedrise also im Westen eigentlich schon funktioniert hat. eigentlich. Ja, so, ja, so, also ja. es ist, die Anime sind meistens rübergekommen. Wir haben einen äh, tatsächlich mal rausgekommenen amerikanischen Live-Action-Film dazu, halt von den Wachowskis. Mhm. Ähm, es gab auch eine amerikanische Animationsserie dazu, was ich bisher noch gar nicht wusste. Ähm, ja, da, da scheint da drüben zu laufen, wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ja. Bei uns damals, als es zum ersten Mal in Deutschland lief, hat es glaube ich CDF nach ein paar Episoden abbrechen müssen, weil es zu große Beschwerden gab von, von Eltern.
1: Aber das war noch Ach. irgendwie in den 60ern. Ja, ja, nee, das war eine verrückte Zeit. Das sollte sich tatsächlich über den Gewaltgrad beschwert haben. Ne? <lacht> Aber dann wahrscheinlich gleich zurück zum Formel 1 gucken gegangen sind. <lacht> <Nee>. Naja. <lacht> Dann haben wir noch einige neue
0: Infos zum bereits angekündigten Anime. Beziehungsweise, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit einem Blick aufs Kino an. Aufs japanische Kino aktuell. Da ist nämlich schon Ultraman gestartet. Oui. Und der ähm, ist bisher ziemlich erfolgreich. Er ist immer noch auf Platz 1 nach dem zweiten Wochenende, hat mittlerweile 1,34 Millionen Tickets verkauft und ungefähr 2 Milliarden Yen eingenommen.
1: Kaum ist zu Kaisen raus aus den Kinos, wird's abgelöst durch den nächsten Brenner. <lacht> Aber das, das, das äh, finde ich gut, dass die sich nicht gegenseitig versuchen den Ram abzulaufen. Shin
0: Ultraman ist damit der bisher auch erfolgreichste Live-Action-Film im japanischen Kino 2022. Oh. Oh. Und das finde ich ziemlich nice. Das ist
1: wirklich nice. Jetzt hoffen <lacht> wir nur noch, dass der Film gut ist, obwohl ich glaube nicht, dass Anno eine Gurke abliefert. <lacht> kann ich irgendwie nicht glauben
0: Das wäre, es es, es es wäre schade Aber ich glaube es auch nicht unbedingt Ich will den echt sehen und ich hoffe natürlich Dass auch ein so großer Andrang Bei den Japanern schon zeigt Dass man den auf jeden Fall In den Westen bringen sollte Ja, genau <lacht> Der ähm, Quintuplets Film The Quintessential Quintuplets The Movie Ist übrigens auch gestartet bei, ähm, Auf dem zweiten Platz direkt dahinter ist, ähm, der gestartet mit, wie viele Tickets haben wir? Äh, fast 300.000 Tickets.
1: Wow. Ich wusste gar nicht, dass die Fünflinge so beliebt sind.
0: Ah, doch, die sind mega beliebt, aus irgendeinem Grund. Krasse Sache. Ich weiß, ehrlich gesagt, auch nicht genau, warum, aber so ist es halt. Gut, jetzt gucken wir uns mal die anderen Anime so an. Wir haben den ersten Trailer zu Lucifer and the Biscuit Hammer bekommen, was ja wirklich ein, ein Manga-Klassiker ist, der sehr viele Fans hat. Und die haben auf diesen Trailer alle nicht so begeistert reagiert. Huh. Weil man halt sofort sieht, dass ist halt, ja, relativ. Also es entspricht nicht ganz dem, wie man so eine große Manga-Marke eigentlich behandeln sollte an Produktionsqualität. Das
1: ja, also das ist wirklich <lacht> etwas wie, wie, wie kann ich das diplomatisch ausdrücken? Das ist ein sehr, sehr kurzer Teaser mit ja. sehr wenigen Szenen und die Szenen sind absolut minimalst animiert und ich meine wirklich minimalst. <lacht> ja. Da werden die Figuren einfach übers Bild geschoben und ihre ihre, ihre Klamotten bewegen sich ein bisschen. Ja. Äh, das ist, ähm, also für den ersten Eindruck schlecht. Ja, auf jeden Fall, das ist Studio
0: Nuts, die jetzt auch zuletzt, ähm, Firma Romai gemacht haben, die neue Serie, und so danach es so ziemlich aus in dem Teaser, ähm, halt noch nicht viel.
1: Okay, bei Firma Romai <lacht> ist es ja in Ordnung, ne? Dass man
0: das, das, das ist eine gute Serie, es ist, es ist, aber es hat gerade die Serie hat auch funktioniert ohne großartige Animationen. Ich glaube Lucifer und Biscuit Hammer hat halt auch Action und so. Ja. <lacht> oh Gott. Ja. Es ist es ist es what it is. Mal, mal, mal sehen. Es ist also ich, ich würde mir wünschen, dass es mehr ist. Bei Animeism im MTV-Blog, Animeism wird starten. Das ist das Gegenteil zu Neuntamina im Prinzip. Mhm. Und äh, am 8. Juli geht der Anime los. Und dann, dann wissen wir mehr.
1: Oh mei, wenn es überlegst. Die nächste Saison ist gar nicht so weit weg. Das stimmt. Noch ein Monat ungefähr. Ein bisschen mehr, ja. einen Monat und noch eine Woche. Aber trotzdem, krasse Sache. Dann haben wir den ersten Trailer
0: zu Shinobi no Itoki. Und der verspricht zumindest ein bisschen mehr. Das ist äh, der neue Original-Anime von Studio Troika in Zusammenarbeit mit Produzent DMM Pictures. Der, ich glaube, wurde letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres angekündigt. Auf jeden Fall vor nicht allzu langer Zeit zumindest. Wir haben schon mal darüber gesprochen und wussten halt nicht, was es ist. Jetzt... Wissen wir es mit einem ersten einminütigen Trailer, der einige coole Designs zeigt, der einige coole Action-Szenen zeigt, der ne, den typischen Troika-Stil auf jeden Fall auch wieder zeigt, halt, was deren Charakter-Designs und Beleuchtung angeht. Und der ja, macht Bock. Es geht halt anscheinend irgendwie um zwei moderne Ninja-Clans, halt, im heutzutage die sich halt schon sehr lange in einem Krieg zueinander stehen. Und um einen Jungen, der auf einmal erfährt, dass er zu einem dieser Clans gehört.
1: Ja, hatten sie ihm vergessen zu sagen die ganze Zeit. <lacht> ja. Hoch. Also ja, der Trailer ist ziemlich gut. Ähm, auch ein bisschen vielleicht uneben. Das eine äh, Computergrafikauto, über das er drüber springt, finde ich, sieht super aus. Aber das andere, später späteren Trailer, das sich überschlägt, das sieht irgendwie so dahingerotzt aus. Also <lacht> mal sehen, mal sehen, wie das Endergebnis ist. Das sieht auf jeden Fall viel interessanter aus. Als der
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Dauert noch ein bisschen, Er kommt im Oktober raus. Und gemacht, wie gesagt, bei, bei Troika. Als Regisseur haben wir Shu Watanabe, der auch bei Troika bereits alt -Nur zero recreators Idol of Seven-Regie geführt hat. Mhm. Also jemand mit Erfahrung
1: ja, lauter ganz gute Animes. Ja. Mhm.
0: Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Bock drauf. So, dann is it wrong to try to pick up girls in a dungeon. Die vierte Staffel hat seinen ersten Trailer. Und ich meine, was soll man sagen? Also, wir wissen jetzt, am 22. Juli geht's los. Der Staff ist immer noch der gleiche wie sonst bei der Serie. Und man sieht halt auch im Trailer, dass es nach wie vor eine der äh, Serien mit etwas höheren Production Values bei GC Staff ist. Hm.
1: Ha, also, ich ich
0: habe seit der ersten Staffel davon nichts mehr gesehen. Dito, geht
1: mir genau <lacht> so. Es, ich weiß auch nicht, warum ich nicht geguckt habe. Es ist eigentlich ganz guter Fantasy-Kram und ich mag Fantasy-Kram. Ich mag auch den Fantasy-Rotz. <lacht> vielleicht muss ich. Äh, nee, ich, ich darf diesen Satz gar nicht aussprechen, weil ich <lacht> weiß genau, dass ich bin nicht zuverlässig, <lacht> was es angeht. Hm, mal sehen. Vielleicht überfällt mich ja die Lust dazu, es zu gucken. Irgendwann mal. Gut, ähm, dann,
0: was war das hier nochmal, genau, ach stimmt, I've somehow gotten stronger when I improved my farm-related skills, Jetzt haben wir in den ersten <lacht> Trailer zu, beziehungsweise Mini-Teaser, also man sieht da wirklich nicht viel drin, Halb ein Drachen, der irgendwie in die Luft fliegt, weil er eine Kartoffel an die Birne kriegt, ah nee, was ist das, ist das eine Kartoffel, ist das Orange oder sowas, das ist Orange auf jeden Fall.
1: Es ist ein Wurfprojektil. <lacht> Ein <lacht> agrartechnisches Wurfprojektil.
0: Oh, Mann. Ja, dass im Oktober kommt das raus, wissen wir jetzt auch. Wir wissen, dass es bei Studio A-Cat entsteht. Die, ähm, was haben die letzte Zeit so gemacht? Die sind halt ein CGI-Studio, die bei einigen Krams damit arbeiten. Die letzten paar Detective Conan-Filme sehe ich hier gerade. Aikatsu. Ähm, haben die nicht auch diesen, diesen, Uh, Baseball-Ding gemacht, ja, Tamayomi, The Baseball Girls, was da leider nicht
1: so ganz funktioniert hat in der Produktion. Von der Optik, <lacht> von, von den Zeichnungen und Animationen vielleicht nicht, aber die Regie, die war, fand ich gut, die hat dich nicht schla äh, irgendwie schlauchen lassen, die Dialoge waren auch gut, also das waren nur die Zeichner, die das nicht hingekriegt habe da. Hm, hm, hm. bin mal gespannt. Weißt du, was ich mir wünschen würde, wenn der Anime hier, also beziehungsweise diese Geschichte, eine Parodie wäre? Na, die explodierende Orangenhandgranate lässt schon ein bisschen hoffen, aber vielleicht ja. kommt noch mehr verrückter Scheiß.
0: Ja, dann wäre es vielleicht ganz witzig, ne? Also, ja. mal sehen. Auch da wieder nur mal sehen. Es ist, ist äh, kenne ich halt nicht, keine großen Erwartungen. Jo. Kann ich nicht weiter kommentieren. Gleiches gilt auch für Phantom of the Idol, haben wir jetzt auch einen ersten Trailer und wissen, dass es am 1. Juli bereits losgeht und das ist halt ein, ein Anime, wo es um einen äh, idol geht, einer von den beiden Typen ist ähm, ja eigentlich ziemlich faul und hat keinen großen Bock mehr und ist kurz davor zu quitten und dann begegnet er plötzlich dem Geist von einem Idol-Mädel, die bereits vor einem Jahr gestorben ist und die bringt ihm Sachen bei. Hm. Deswegen Phantom of the Idol.
1: Ja, Phantom eigentlich.
0: Also eigentlich, aber I, I don't
1: know. Eine Phantom of the Opera-Geschichte mit Idols wäre wahrscheinlich auch lustig gewesen, wahrscheinlich sogar besser. <lacht> aber ja, okay.
0: <lacht> Ach ja. Auch da wieder Mehr weiß ich wirklich nicht dazu zu sagen. Der Teaser äh, bzw. Äh, der Trailer, der, die handgezeichneten Segmente sehen halt ganz in Ordnung aus. Mhm. Welches Studio ist das hier nochmal? Lass mich kurz gucken. Gokumi, okay, das ist glaube ich. Was haben die letzte Zeit gemacht? Die haben noch diese diese ja Yuki Yuna as also a Hero genau. Ähm, aber die CGI Tänze, ja, die sind halt ehrlich nicht so schön.
1: Naja, ja. ja immer dasselbe Problem damit, ne? Gut,
0: ähm... Was, ähm... Ja. Das ist einfach, das ist wirklich, damit hat keiner mehr gerechnet, glaube ich. Togashi hat einfach mal diese Woche einen Twitter-Account aufgemacht, hat gezeigt, dass er an einem neuen Kapitel von Hunter Hunter arbeitet und ist jetzt plötzlich der zweitgrößte Mangaka auf Twitter. <lacht> Innerhalb eines Tages eine Million Follower, <lacht> und, ähm, ja, wir wissen, dass er an jetzt, ähm, also, also er hat so quasi kleine Ausschnitte gezeigt von Manuskripten von den ungefähr nächsten zehn Kapiteln, an denen er gerade arbeitet und, ja, wie gesagt, also er arbeitet, er arbeitet. Oh. Seit 2000, November 2018 ist kein Kapitel von Hand zu Hand rausgekommen jetzt wird es anscheinend so ablaufen, dass es auch nicht mehr in einem in einem normalen Heft irgendwie rausbringen wird, sondern soweit ich das verstanden habe, ist der Plan dass es jetzt immer in einem zusammengepackten neuen Volume rauskommen soll, wenn halt was Neues rauskommt.
1: Oh, ohne Serialisierung das ist interessant das, das ist, interessant. ist wahrscheinlich auch besser für seinen Rücken ja, ich meine, ich hoffe doch, dass er auf irgendeine Art und Weise seine gesundheitlichen Probleme überwinden kann weil, also, der muss einfach einen Weg finden, äh, seine Arbeit zu machen, ohne dass er darunter leiden muss. Ich meine, es ja. kann ja nicht angehen, dass man leiden muss für seine Kunst. Okay, man muss immer ein bisschen leiden für seine Kunst, aber doch nicht so. Das ist nicht das notwendig.
0: Das ist auf jeden Fall nicht notwendig. Ei, ei, ei. Ja,
1: Uh, aber
0: ich, ich meine, es ist schön. Ich meine, die ganze twitter Timeline an dem Tag ist halt explodiert. Alle haben haben sich darüber gefreut, dass Hunter Hunter wieder dabei ist, zurückzukehren. Wir haben jetzt noch kein genaues Datum oder so, wann es jetzt soweit sein wird. Aber man kann auf jeden Fall anscheinend damit rechnen. Und das ist ich Für die Fans freut es mich natürlich, wenn der Togashi da jetzt einen Weg gefunden hat, äh, mit, mit, seinen, äh, mit seiner Gesundheit mit umzugehen. Das ist natürlich auch super. Ich finde es auch super, dass man das seinem Twitter-Account irgendwie so gar nicht halt anmerkt auf dem ersten Blick, dass er das ist. Auch der der, der Name ist halt auch, also der, der, der Account-Name ist einfach nur was zusammengewürfelt.
1: Ja, <lacht> aus dem Zufallsgenerator für ein Passwort.
0: Ja. Ach, wir sind schon bei zwei Millionen Followern mittlerweile, ja.
1: Das ging schnell. Ja, super. Ach du meine Fresse. <lacht> so macht man also einen Twitter-Account auf.
0: Ja, du musst einfach nur der Mangaka von Hunter Hand Hande sein. Ja. Dann geht er <lacht> ab hier. Gut. Und eine andere Serie ist auch dabei, wieder zu kommen. Da war die Pause jetzt nicht ganz so lang. Ähm, aber auch schon etwas länger. Äh, Dezember 2020 kam das letzte Kapitel von Land of the Lustrous raus. Und jetzt soll die Serie im Juni weitergehen. Hm. Ja, ist natürlich auch schön etwas halt Anspruchsvollere Kost und das hat natürlich auch den einen oder anderen gefreut, auch wenn es bei weitem kein so großes, kein so großes Monster ist wie Hunter Hunter.
1: <lacht> Aber es ist immer gut, wenn welche wieder weitermachen, weil ja. es, ist nicht, es ist nicht garantiert. Es gibt viele Animes und Mangas die einfach unvollendet für immer vor sich hin ja, qualvoll existieren.
0: Wie Nana oder sowas. Ja,
1: ja das auch, ja. Wow, man.
0: Haben wir das durch, wir kommen zu ein paar Überbleibsel noch, bevor wir zur Monatsvorschau kommen. Shoeisha hat ähm, drei ähm, Indie-Games angekündigt, die scheinen da jetzt ein bisschen mehr so so drauf zu gehen. Also die haben ja jetzt vor nicht allzu langer Zeit angekündigt, dass sie ein Shoeisha Games eröffnet haben wo sie Smartphone-Games und PC-Games und vielleicht auch Konsolenspiele rausbringen wollen. Und jetzt gibt es halt die ersten drei Trailer zu neuen Spielen. Das erste davon ist schon ganz witzig. Das heißt Captain Velvet Meteor, The Jump Plus Dimensions. Und da geht es halt um einen jungen der in Frankreich aufwächst und halt eine, ein, ein französisches und ein japanisches Elternteil hat und die wollen jetzt nach Japan ziehen. Und äh, er ist großer Manga-Fan und kennt halt Japan, aber nur aus Manga. Und dann hat er aber irgendwie die Fähigkeit, dass er alle seine, seine Lieblings-Jump-Plus-Figuren, äh, hm. Jump-Plus-Figuren äh, wieder äh, irgendwie erwecken kann. Und dann es ist halt irgendwie ein Fire Emblem-artiges Spiel, wo dann halt einfach mal so Ja, die Hauptfigur aus, aus Kaiju Number 8 drin vorkommt, Hell's Paradise. Ähm, <lacht> ist
1: aus Summertime Rendering. Also, das macht mich schon <lacht> froh in gewisser Weise, weil meistens sind schon Charaktere nur in irgendwelchen Prügelspielen zu finden, ne, wo sich gegenseitig auf die Kna Schnauze hauen. <lacht> Und wenn du dann ein taktisches Rollenspiel hast, stattdessen ja, nice. Ich habe aber erst gedacht, dass das alles wahrscheinlich nur ähm, ja, für die Smartphone-Plattform ist. Ist anscheinend nicht unbedingt so, oder? Nicht
0: nur, nee. Ähm, also dieses Spiel Captain Velvet MeTuber kommt sowohl für Handy wie auch PC raus. Ja. ja. Ähm, dann haben wir The Tower of Children. Da wissen wir jetzt nicht wirklich was. Der Teaser geht zwar anderthalb Minuten lang, aber es ist einfach nur die Hälfte davon scrollt die Kamera in den, in den Turm hoch, oben sieht man dann eine Gruppe Kinder sitzen und dann ist da plötzlich ein fliegender Wal. Oh. <lacht> und ich meine, das, das, das erzeugt schon was in mir, das macht mich neugierig. Ähm, aber wir wissen weder, für was für eine Plattform das rauskommt, noch was für eine Art von Spiel das ist, noch worum es da wirklich geht. Aber also, das ist, ist ja erweckt auf jeden Fall was in mir. Sagen wir es so. Jo, jo. Ähm, und dann haben wir Soul Wars. Ist ein Spiel, was es auch vorher jetzt schon gab. Das ist in Japan, beziehungsweise nee, auch bei uns anscheinend, am ja 8. Januar bereits rausgekommen, das Original. Äh, für iOS und Android. Jetzt wurden ein PC-Port und ein Konsolen port angekündigt, gemeinsam mit einem Prequel-Spiel. Das heißt Soul Wars Fatal Error. Und das ist Soweit ich das jetzt dem Teaser, diesem, diesem kurzen Teaser hier entnehmen kann, ist es ein Art Deck-Building-Game.
1: Ja, ein Kartenspiel für das Smartphone. Und bitte.
0: Ja. So viel dazu ist auf jeden Fall, ich meine, das, das erste davon, das Captain Velvet Meteor mit den ganzen Jump-Plus-Figuren, ist schon eine ganz witzige Idee wenn sie da halt ihre eigenen ähm, eigenen Lizenzen noch auch in diese Spiele halt mit einruestellen können, weil sie haben es ja. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ja kann man so machen, finde ich. Ja, yep, ist auf jeden Fall interessant. So, so so Indie Games zu halt so 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 Shoeisha Marken oder so zu so schonen Jump Marken, das wäre eigentlich was. So kleinere Spiele, die dann aber halt mal was anderes sein können als ein Fighting Game.
1: Ja. Ach Gott, ich wünsche mir so, dass man das einfach ein bisschen lockerer mit den ganzen kopierrechtlichen Sachen machen könnte, aber äh, wenigstens das ist das eine gute, eine gute Idee, dass man sich nicht ja. nur in gewissen Kreisen rumgehen lässt, die Lizenz. Ne? Jo, dann haben wir noch ähm, Nigata,
0: die ein ähm, Anime, ein Animationsfilmfestival ähm, planen, das ab nächsten Jahres ähm, jedes Jahr dann in Niigata stattfinden soll und das größte ähm, Festival in Asien sein soll, halt für äh, Anime-in-Spielfilme und, und das findet statt vom 17. bis 22. März das erste Mal, wie gesagt 2023. Und ähm, herausgekommen als einer der äh, Jurymitglieder ist Mamoroshi.
1: Ja, ja, ja. Der ist mittlerweile auch in dem Alter, wo er Jurymitglied sein kann mit seinen 71. 71 ist er schon, ui, ui, ui. Ja, ja. Ah, ja,
0: ist schon eine, schon eine, schon eine ganze, ganze Zeit dabei und ja, es ist auch. Das ist eigentlich eine ganz witzige Idee. Nigata war auch vorher schon ähm, bekannt für ähm, Festivals rund um Anime und Manga. Jetzt wollen wir halt das Ganze noch ein bisschen größer aufziehen. Und ob das dann halt was wird. Ne? Mal sehen, es sollen immer bis zu 25, 25 bis 35 Filme gezeigt werden. Halten in Kann für Anime.
1: Ja, ist immer gut, wenn man sowas feiert. Ja. Ja klar, viele von diesen Preisverleihungen sind ein kleines bisschen steif und die Preise haben nicht immer was zu bedeuten. Aber hey, man muss den Leuten auch die Gelegenheit geben, sich selbst zu beweihräuchern und selbst zu feiern. Ich meine, ne? Hin und wieder mal zumindest, aber ich, ja.
0: So, dann eine Sache, die betrifft jetzt nicht unbedingt ganz uns hier in Deutschland, aber ich fand es einfach mal interessant, ähm, weil ich auch glaube, dass das das erste Mal ist, zumindest, dass ich es auch mitkriege, Seven Seas ist ein amerikanischer äh, Manga-Verlag, die jetzt seit ein paar Jahren unterwegs sind. Die sind ja noch nicht allzu lange dabei und lizenzieren halt vor allem kleinere künstlerische Dinge. Und deren ähm, Arbeiterschaft hat jetzt eine Gewerkschaft gegründet, die ähm, United Workers of Seven Seas, die zusammenarbeiten mit der Communications Workers of America. Und für bessere Arbeitsbedingungen halt sind. Ähm, die äh, Laut der Gewerkschaft ähm, ist der Publisher von 10 ArbeiterInnen in 2018 auf 40 mittlerweile in diesem Jahr gestiegen. Und ähm, sie wollen halt, ja wie gesagt, bessere Arbeitsbedingungen. Die Leute dort wären anscheinend überarbeitet, unterbezahlt, und äh, bekommt nicht die typischen ähm, Boni, die sonst in dieser Arbeitsbranche üblich sind.
1: Hm. ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist immer gut, wenn es dazu kommt, dass eine Gewerkschaft sich überhaupt bildet in Amerika. Man weiß, dass da sehr viel Gegenwind existiert. Da wird mit mhm. sehr harten Mandanten, also da wird teilweise mit fiesten Tricks wird gearbeitet gegen Gewerkschaften.
0: Das ist, es ist, es ist teilweise so ekelhaft, dass allein bei sowas wie Amazon oder jetzt so Activision Blizzard das ist auch ein aktuelles Beispiel, was da vor sich geht. Das ist, das ist der Wahnsinn, wirklich. Ja. Also das kann man sich hier in Deutschland, das kann man sich nicht vorstellen, wirklich, was da los ist. Es nee. ähm, gibt ein schönes Video von, von John Oliver dazu, finde ich, ähm, von, von Last Week Tonight, ja, ähm, ja. wo es um Union Busting geht ähm, ja, also, ich drück den Leuten, den, den United Workers of Seven Seas auf jeden Fall die Daumen. Ich finde es auch ganz schön, dass diese, dass sie dieses Piratenthema genommen haben, weil das mit, äh, mit den Unions kommt auch ursprünglich davon, dass wenn Leute verweigert haben, ein Schiff zu segeln, so, ähm, und sie haben auch zwei niedliche Maskottchen, zwei Katzen, <lacht> die, die, auf Ärger auf, aus sind. <lacht> so sieht es aus. Piraten. Yep. <lacht> ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine, eine süße Sache. Wie gesagt, ich drücke denen die Daumen, dass, dass sie ähm, bessere Bezahlung und sowas bekommen. Weil normalerweise heißt zufriedene MitarbeiterInnen auch, dass man ein besseres Produkt bekommt.
1: Ja, und bessere Produkte haben bessere Chancen, sich zu verkaufen und längere Zeit von Bedeutung zu sein. Ja. Und zu guter
0: Letzt noch eine Sache. Ähm, das habt ihr, habt ihr das auch schon bei Rolling Sushi nicht, glaube ich, auch schon mal besprochen, oder? Oder zumindest ja. sowas in der Art?
1: Vor einer Weile, das ist schon länger am Köcheln, das Ding.
0: Ja, und jetzt ist es auf jeden Fall zu, Also, also, erstmal Groundwork legen, ne? Ähm, es gibt in Japan so Webseiten, die sogenannte Fast-Movies oder Fast Eger ähm, halt hochladen und das sind im Prinzip zusammengefasste Versionen von Filmen so ungefähr zehn Minuten Länge ähm, die ja wie also so so Highlight Videos im Prinzip so die besten Szenen vom Film so kurz zusammengefasst worum geht's in diesem Film und sowas es ist halt keine Review oder sonst was kein Input irgendwie von außerhalb oder sowas da drauf es ist wirklich nur zusammengeschnittene Szenen ja gibt's ja ähm, natürlich auch
1: im englischsprachigen Bereich ich habe keine Ahnung woher es wirklich Original kommt aber das gibt's schon eine Weile auf YouTube, dass die Leute dann die Filme nacherzählen mit ihren eigenen Kommentaren dazu und das komplett neu schneiden. Ja,
0: und ähm, auf jeden Fall ähm, Leute, die das gemacht haben, sind bereits letztes Jahr im Juni ähm, dafür verhaftet worden, dass sie halt äh, Copyright für Copyright-Infringement und dass sie halt ähm, Content hochladen, der eh nicht gehört. Jetzt am 19. Mai haben sich 13 Filmstudios zusammengeschlossen und eine Sammelklage rausgehauen auf äh, gegen drei dieser Leute, die diese Fast EGA produziert haben und verlangen 500 Millionen Yen äh, Schadenskompensation. Das sind ungefähr 4 Millionen Dollar. Und das halt ausgerechnet davon, wie viele Klicks diese Fast-Movies gemacht haben.
1: Ja. Die Berechnung ist logischerweise Harne Büchen. Das ist vollkommen plemplem, so zu rechnen. Und auch die ganze Angelegenheit ist sehr problematisch. Das habe ich schon damals gesagt. Die Vorstellung, dass du ein Werk, das wirklich beweist, dass es transformativ ist. Ne? Die Leute haben da komplett ihren eigenen Schnitt draus gemacht und ihre eigenen Kommentare dazu. Das ist nicht einfach nur äh, der Film. Ne? Das äh, lässt ein bisschen mich so ein kleines bisschen tief blicken. Ne? Ich habe so ein bisschen Angst, dass andere Leute, die Rezensionen machen oder sonstige Kritik anwerken, dann im Endeffekt genauso unter dieselbe Schere fallen können. Weil im Endeffekt machen die nichts anderes mit dem Film. Ne? Die hm. schneiden die neue, äh, ze zeigen Szenen draus, kommentieren dazu, kritisieren dazu. ne? Also, ein Fast Movie ist einfach nur eine Zusammenfassung ohne die Kritik. Aber im Endeffekt ist es nicht anderes als eine Videorezension.
0: Äh,
1: äh, ich, also
0: ist, das, das muss man halt dann schon ne, sehr individuell halt betrachten. Wenn es halt wirklich nur so 10 Minuten Zusammenschnipse sind von, von im Prinzip so, so die, die diesen Film einfach nur kurz zusammenfassen. Ich weiß es da halt wirklich keine keine eigene Arbeit im Prinzip großartig reinsteckt halt außer diese Schnitte zu machen. Also ich kann es halt verstehen auf jeden Fall den Ärger, den den die Filmstudios da haben, ob das jetzt natürlich also wie viele Leute das jetzt genau halt dann davon abhält doch ins Kino zu gehen oder so, das weiß man jetzt natürlich nicht, ne, das müsste man irgendwie genauer untersuchen, aber das wird halt niemals passieren, weil man halt immer schnell genug dann solche Sachen halt runternehmen wollen wird.
1: Ja, die Frage ist halt nur die, was für ein Präzedenzfall erzeugt das, ne? Dann weitet sich das dann automatisch auf alles raus rein, theoretisch ist das möglich, ne? Äh, das, und ist das, genau das
0: würde man natürlich nicht wollen, ja.
1: Vor Ewigkeiten, vor über zehn Jahren gab es schon unterschiedliche Ideen zu der Art und Weise, die, die fünf, in fünf Sekunden Filmchen, weißt du, dass du einfach nur einen Gag rausnimmst in 5 oder 10 Sekunden aus dem Film, der sozusagen für den ganzen Film sie irgendwie begreifend steht. Also ein Meme draus gemacht. Ne? Hm. Im Endeffekt ist es auch dasselbe wie ein Fast Movie, halt nur auf Extremo. Ne? Oder das äh, Fan-Trailer. Ne? Würden die auch darunter fallen. Ne? Weil im Endeffekt ist es ja auch nur ne? viele Filme haben die ganze Geschichte im Trailer drin. Die Fan-Trailer dann auch manchmal. Ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Quell ich nicht. auch nicht. Ich habe auch diese
0: Dinger hier halt nicht gesehen, die hier halt in Frage gestellt werden. Dementsprechend, vielleicht würde das auch noch mal einen anderen Eindruck geben, aber... Ich schätze mal nicht, dass man die jetzt auch... Das ist, dass die noch online sind.
1: <lacht> nee, also die zumindest nicht. Die englischsprachigen <lacht> gibt es wahrscheinlich noch auf, auf, auf YouTube.
0: Ach ja. Gut, kommen wir zur Monatsvorschau. Oh, uh, der große Brocken. Ja, es ist Zeit. Gucken wir uns zuerst wieder die Anime an. Es ist nicht ganz so viel diesmal. es geht. Wir fangen am 2. Juni an. Da haben wir einmal Saikano, How to Raise a Boring Girlfriend Flat von Peppermint Animes. Die zweite Staffel von How to Raise a Boring Girlfriend. Ist ja wirklich eine der mitunter besten so Harem-Serien sowas so in die Richtung geht. Weil es halt viele Klischees und Tropes mitunter aufs Korn nimmt. Und auf jeden Fall auch, auch mitunter die besten, bestgeschriebenen Figuren in der Art von Serie hat, wie ich finde. Also ich mochte, ich müsste jetzt die zweite Staffel ehrlich gesagt noch gucken. Die habe ich noch nicht geguckt, nur die erste, aber weiß ich, ich kam einfach noch nie dazu, das nachzuholen. Manchmal ist es so. Dann haben wir am 2. Juni Die zweite Staffel geht los von Film Confect. Ähm, ja ist halt mehr Shakugan Shana Ich weiß jetzt nicht, ob Samina wieder, wieder Openings und Endings dafür selbst eingesungen hat oder ob man diesmal auf die Japanischen zurückgreift, aber das war schon was, was, was Besonderes auf jeden Fall an dem deutschen Release von der ersten Staffel. Ich habe mich da jetzt mhm. halt nicht weiter mit beschäftigt. Ähm, dann am 16. Juni haben wir Fate Grand Order, Absolute Demonic Front Babylonia von Peppermint Anime ist die Adaption von dem Babylonia-Arc aus dem Fade grand order mobile game ist, glaube ich, die Ich weiß nicht mehr, die, wie, die, wie vielte Distanz das ist. Die siebte. <lacht> es ist Auf die jeden siebte. Fall
1: ist es ein Hammer für eine Mobile-Game-Verfilmung. Es
0: ne? ist, ist allgemein die Serie. Ich finde, die ist wirklich gut. Ähm, man braucht nicht unbedingt viel Wissen zu Fade, würde ich sagen. also grundlegend, vielleicht.
1: Macht ein bisschen mehr Spaß, wenn du Fate <lacht> kennst. Na?
0: Äh, das auf jeden Fall, ja. Ich finde, es ist, es ist wirklich eine super Serie. Die hat unfassbar geile Kämpfe. Die hat unglaublich hohe Production values Und da drin ist auch definitiv, also wirklich eine der besten Action-Szenen, wie ich finde, in Anime allgemein. <lacht> ähm, ist großartig. Ähm, die Musik da drin ist super. Es ist, es ist eine wirklich überraschend gute Serie. Inhaltlich jetzt nicht ganz so interessant wie in Fate Zero oder sogar in Fate Stay Night. Aber ich finde, die hat schon einige, äh, einige große Stärken.
1: Hoher Unterhaltungswert.
0: Ja. Dann 16. Juni weiterhin Ganzlinger Girls Il Tertrino bei Hardbore Films. Ist die zweite Staffel von Ganzlinger Girls, gibt es gemeinsam mit der OVA noch dazu. Ähm, ja, halt mehr Mädels mit Waffen.
1: Gut gemacht, Hardball Films, gut gemacht. <lacht>
0: Danach am 16. Juni Hioka von KSM Anime. Nach zehn Jahren kommt auch dieser Kyoto-Animation-Anime mal endlich nach Deutschland. Es geht halt um eine Truppe an äh, Jugendlichen, die ähm, ja, so, Art, so eine Art Detektive fast schon sind und äh, sich um Probleme auf dem Schulgelände kümmern. Ist äh, und, und dabei geht es dann halt noch so um die persönlichen Beziehungen unter diesen vier. Gute Sache. Ja. 16. Juni bleiben wir noch ein letztes Mal mit Iwa Sport Climbing Girls bei KZ Anime. Halt, äh, wer Mädels dabei zusehen möchte, wie sie Kletterwände hochklettern, der hat hier die Gelegenheit. Ja, <lacht> man spricht nichts dagegen. Am 24. Juni kommt Kurokos Basketball, The Last Game bei Anime und Publishing, ist das Finale von no Basket. Um, halt der finale Film zu dem ganzen Ding, der das abschließt. Basketball halt. Ja. Und am 28. Juni haben wir noch mal KSM mit The Hentai Prince and the Stony Cat. Es geht um einen Typen, der ziemlich pervers ist, aber sich nicht traut, irgendjemanden anzusprechen. Und an ein Mädel, die ziemlich ähm, extrovertiert ist, aber eigentlich so ein bisschen keinen Bock mehr auf alles hat. Die beiden tauschen quasi ihre Trovertä Trovertäten. <lacht> Und, ähm, ja. Sorgt natürlich dafür, dass der Perverse plötzlich all seine perversen Gedanken aus freien Lauf lässt. Was er nicht so geil findet. Ja. Weil es die Mädels auch nicht so geil finden, verständlicherweise. ich. nicht so beliebt. Jo, kommen wir zu den Manga. Wir fangen am 2. Juni an mit Manga-Kult. Da gibt's Tricks dedicated to witches. Es geht um einen Magier, der seinen großen letzten Zaubertrick vollführen will, bevor er sich zur Ruhe setzt. Und dabei verbrennt er sich auszusehen und stirbt. Und <lacht> dann wacht er aber auf und ist wie in der Zeit Uh, uh, ja, wie durch die Zeit gereist, befindet er sich halt plötzlich uh, im Zeitalter der Hexenverfolgung und möchte nun seine Zaubertricks nutzen im Kampf gegen die Kirche, um die uh, ja junge Frauen
1: zu schützen, die sonst uh, verbrennt werden würden. Das ist eine abgedrehte Prämisse, aber es ist ganz lustig. Der Autor hat, glaube ich, eine von diesen Thrillern gemacht, diese tolle mit sozialen Medien und Smartphones und so. Ah, Count. Ah, ja,
0: das habe ich schon mal gesehen, irgendwo zumindest. Gott, das hat 24 Bände, Jesus. <lacht> Gut, ähm, dann, am 8. Juni haben wir die Releases von Tokyo Pop und es fängt an mit Assassin's Creed Dynasty. Ist, ähm, ja spielt in China im 14. Jahr während der Tianbao-Ära ähm, und die Tang-Dynastie verfällt in einen Bürgerkrieg. Es liegt jetzt nun am Assassinen Li-E, um ja, die bösen Leute zu, zu stoppen, die die Macht an sich reißen wollen.
1: Vielleicht nicht unbedingt die ideale Quelle, um chinesische Geschichte zu lernen, aber <lacht> Spaß ja. wird wahrscheinlich doch machen.
0: Aber es ist, es ist zumindest auch von einem Chinese, von, von chinesischen Autoren jetzt. Es also mhm. ist ein, kein, wie nennt man das bei denen nochmal? Manua. Ja, genau, genau. Ähm, dann jetzt, äh, das, äh, <lacht> <lacht> die Werte Lady lässt sich gerne den Hintern versohlen.
1: Aha. <lacht> Ich komme schon nicht drauf klar, schon als ich das rausgesucht habe. So. Ich meine, die Übersetzung ist nicht falsch, aber man hätte eine andere
0: Wortwahl nutzen können. Ah, die werte Lady lässt sich gerne in Händen von so versohlen. Das ist, man könnte auch meinen, der Publisher ist Tokyo Popo. <lacht> ähm. <lacht> es geht, es geht um ein Mädel, die macht gerne auf elegante äh, Lady und möchte damit halt äh, ihren ihren total hübschen Schwarm beeindrucken und die hat halt immer Nachhilfestunden bei ihr und plötzlich kommt, dass der Typ bei den nächsten Nachhilfestunden gar nicht so nett ist wie sonst und ähm, auf einmal Feder halt äh, physisch bestraft und das Mädel stellt fest, dass sie das gar nicht mal so ungeil findet. Ja. <lacht> Von mir aus. <lacht>
1: Ach Gott, ey. Das ist, äh, manchmal, ich weiß auch nicht. Ja, aber der Titel ist wirklich nicht in Ordnung. Also das hätte man schon anspruchsvoller irgendwie übersetzen können. Der japanische Titel ist äh, sehr sachlich fast schon, ne? Okay, das heißt, einfach die, die Dame mag es bestraft zu werden, oder so übersetzt, oder gezüchtigt zu werden. Das könnte man halt mal im Deutschen auch so machen können, statt die werte Lady. Oh, meine Güte. Egal. Also, ich, ich kann mir auf jeden
0: Fall vorstellen, dass wer auch immer sich diesen deutschen Titel ausgedacht hat, er hatte sehr viel Spaß dabei.
1: Ja, offensichtlich.
0: <lacht> Dann haben wir ein schicksalshafter Bund mit dem Fuchs. Und da geht es um eine Welt mit anthropomorphen Tierwesen und um ein Kastensystem, was halt bestimmt, wer, äh, ja, die Macht im Prinzip hat. Und ganz unten sind die Mäuse, die zur niedrigsten Kaste zählen und äh, als Sklaven genutzt werden, denen äh, auch regelmäßig halt Gewalt angedroht wird, weil was weil niemand dafür bestraft wird, wenn jetzt der untersten Kaste irgendwie da jemand verletzt oder getötet wird. Und ähm, es geht halt, ja wie gesagt, die Protagonistin ist eine Maus und die wird von einem Rotfuchs aufgenommen. Und Rotfuchse gehören zu der höchsten Kaste oder zu einem der höchsten Kasten, ich weiß jetzt nicht genau. Ähm, und dieser Rotfuchs will das Mäusemädchen zu seiner Frau nehmen. Was ungewöhnlich ist halt.
1: Ich glaube nicht, dass das irgendwelchen Anspruch in sich hat. Das hört sich eher nach was an, was äh, genauso gut im Omega-Universum spielen könnte.
0: Oh, apropos Omega-Universum. Oh Gott. Ah.
1: Da, da. Ah, da habe ich das nächste
0: für dich. Kiraide <lacht> Isasette. Äh, oh, nee, wie heißt es? Kiraide Isasette. So. Lass mich dich hassen. Es ist. Oh, ich habe ich hab, ich hab kotzen wollen, als ich die Beschreibung dafür gelesen
1: habe. Oh Gott, hab. okay, mach's kurz, bitte. Oh,
0: es geht um einen Typen, der ist alleinerziehender Vater. Um, und er wird halt wirklich alles für seine Tochter tun. Ist ganz, ganz leidenschaftlich dabei. Aber diese Tochter hat er aus ganz, ähm, hat er aus nicht ganz so schönen Umständen, ähm, weil er in der Highschool von einem Alpha vergewaltigt wurde und daraufhin selbst schwanger wurde. So was ich, funktioniert in dem Universum? Okay. So was Ja. Und ähm, deswegen hat er große Scheu vor Alphas. Aber er merkt, dass es ihm nicht einfach fällt, sich allein um seine Tochter zu kümmern und meldet sich auf einer Dating-Seite an. Und da trifft er einen Alpha, der total in ihn verschossen ist. Und er, er mag das aber nicht so, dass das da ist so ein Alpha gibt, der da so, so, so aggressiv liebend ist im Prinzip, trifft sich aber heraus, dass dieser Typ einen Job als Hausmeister an seiner Schule angenommen hat und dann, ja, geht es da halt irgendwie weiter.
1: Komisches Zeugs, aber ja, ja. Ich meine, jeder darf seinen Schrott hier lieben, ne, das ist nur in Ordnung. <lacht> das ist trotzdem komisch.
0: Und zu guter Letzt bei Tokyo Pop haben wir Teenage Idol Dreams. Es geht um einen Typen, der äh, auf Idol steht und äh, zusammen mit einem äh, kleinen Bruder seines ehemaligen Schwarms ähm, im, im Organisationsteam für das Unifest ist. Und ja... Die beiden wollen eine Idol-Gruppe irgendwie einladen und ähm, finden dann auch selber so ein bisschen zueinander dabei. Am 9. Juni haben wir die Releases von Egmund Manga. Es fängt an mit Happy of the End. Und es geht um einen Typen, der auf einer Müllhalde aufwacht und vor ihm steht ein anderer Typ. Das ist die Beschreibung, die mir, die uns Egmund gegeben hat. Also das, ne? Hm. <lacht> Manchmal, also, ich weiß nicht, was man sich dabei denkt, wenn man so sehr kurze
1: Beschreibungen macht. Das verkauft doch niemanden so. Also, wer liest diese Beschreibung und denkt sich dann, oh jetzt will ich aber mehr wissen. Ich meine, wenn er auf einer Müllhande aufwacht oder auf einmal hat er einen Koffer mit einer Million Dollar in der Hand, ne? Dann hast du meine Aufmerksamkeit. Aber wenn da so ein Kerl da steht und auf ihn herablächelt, was für solchen? <lacht> 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 weiß ich doch auch nicht. <lacht> Dann haben wir meine Kollegin, ihr Besen
0: und ich. Es geht um ähm, einen Typen, der hat einen Bürojob gemeinsam mit einem Mädel, die ist Hexe und die ist halt sehr lebenswert und ähm, ja, so, so. Äh, er, er hat halt Angst, dass sie leicht äh, auszubeuten wäre im Prinzip, also das. Äh, und, und will sich dann halt so ein bisschen für sie einsetzen. Ja. Das, das, hm. das ist it. ich guck nochmal, mal, kennt man die Mangaka, weil dieser Stil kommt mir irgendwie bekannt vor, aber nee. Ähm, dann haben wir Night Crying Crow. Das kommt aus Südkorea und es geht um einen Schauspieler, der eines Nachts davon geweckt wird, dass eine Frau bei ihm in seine Appartement eindringt, aber halt nicht stiehlt, sondern einfach auch plötzlich wieder geht und er fand das anscheinend cool und sucht sie jetzt. Hm. Okay. <lacht> Dann haben wir auch noch zu guter Letzt bei Eckemund, Switch Me On. Es geht um eine Frau, die ihre letzte ja, Beziehung ist nicht so gut ausgegangen. Jetzt ähm, rockt sie sich halt in eine Bar und, und besäuft sich und Plötzlich halt ne, Filmriss am nächsten Morgen, sie wacht auf und sie ist im Bett, nackt, neben ihrem Kindheitsfreund. Ähm,
1: okay, und das, das ist eine kurze, schnelle Zusammenfassung, die Dresse ja. hervorruft.
0: Ja, jetzt geht's halt nur darum, wie geht's jetzt weiter? ja Ich finde, ich find der, der Zeichenstil sieht eigentlich ganz putzig aus sogar, von dem Cover, mhm. was hier präsentiert wird. Und wenn es das auf eine bisschen ernsthaftere Weise vielleicht sogar mit umgeht, dann kann man das ja machen, ja.
1: Mhm. Äh,
0: gut, am 13. Juni haben wir Reprodukt mit Ping-Pong ja. Die Manga-Vorlage zu Ping-Pong, die Animation. Deswegen steht der Animation-Titel. Und ähm, ja, es geht um einen Oberschüler, der ist halt einer der besten Ping-Pong-Spieler, einer der besten Tischtennisspieler, die es eigentlich im Prinzip gibt. Und ähm, es gibt aber so ein bisschen so, Komplikationen, so, wenn, man, wenn man das mal so, so nennen will. Es gibt einen Freund von seinem besten Kumpel, will irgendwie nicht mehr Türsteine spielen. Er findet auch so langsam so die Lust, beziehungsweise das. Und, und, und dann kommt noch ein chinesischer Austauschschüler dazu, der es fast in eine Olympiamannschaft gesch geschafft hätte. Es geht sehr viel so, so darum, was, was andere Menschen einem bedeuten, so in dem Ding. Um, ja, also ist das ein ist, sehr, sehr cooles Ding, wirklich
1: Das ist die große Kunstausnahme äh, unter den ganzen Sportmangas
0: <lacht> ja. es hat, Also der Zeichenstil ist halt auch sehr anders Ja, <lacht> ähm, Deswegen kann man wieder mal nur empfehlen, wieder geil, was, Retro, was Reprodukt darum bringt. Ich bin Fan Nice. Am 20. Juni haben wir die Releases von Ultraverse. Es fängt an mit Lovers High, meine Freundin, ihr Freund und ich. Es <lacht> klingt schon kompliziert. Ja. <lacht> Denn es geht um ähm, eine Frau, bei der klappt halt alles irgendwie nicht so richtig. Vier Jahre Studi Studium und äh, sie findet keinen Job, sie findet keinen Freund. Sie hätte aber gern einen, meldet sich bei einer Dating-App an, findet einen Typen, den sie eigentlich ganz nett findet und eine Nacht mit ihm verbringt. Und dann stellt sich halt heraus, dass der Typ eigentlich ein, einer Beziehung ist mit ihrer besten Freundin. Boom. Eigentlich so ein bisschen mehr die Schuld des Typen. <lacht> ja, schon. Ja. Dann haben wir My Witch-Lied äh, des Herbstes, heißt das erste Band zumindest. Äh, kommt auch wieder aus Korea. Und es geht um um eine Hexe, die ist sehr hübsch. Ne, es geht um eine um eine Frau, die ist sehr hübsch und wird deswegen von alle ähm, für eine Hexe gehalten. Es geht um eine Hexe, die davon ablenken will, dass sie eine Hexe ist, indem sie alle Dorfbewohner dazu anstachelt, diese hübsche für eine Hexe zu halten. Ui. Und es gibt einen Typen, der diese hübsche mag. Ja. Mhm. Am 20. Juni sind wir immer noch. Wir sind ein letztes Mal noch bei Ultraverse mit ReZero Dimension. Ist ein Spin-off zu ReZero. Geht halt Subaru. Ist halt jetzt irgendwie erstes, erstes Abenteuer geschafft, so aus, ähm, aus der Serie. Und jetzt ähm, wacht er irgendwie in, in bei, den, bei den Mädels da halt auf, die man halt kennt. Also hier diese beiden. Ne, diese, diese beiden Mates, Mädels, die habt ihr habt sie alle schon gesehen im Internet.
1: Ja, die Zwillinge, ne? Ja. Die Schwestern. Und er, ja, er, er bittet dann um einen Job in dem Laden. Er kann aber nichts. Die Mädels geben die ganze Zeit hier zu bekennen, dass er nichts kann, ne? <lacht> <lacht> ja, ist ganz lästig. Aber ich, da gibt's nicht so viel, bevor es dann gleich in die nächste Story rüber geht. Also werden sie was wahrscheinlich mit irgend, irgendwas ausschlachten, ne?
0: Ja. So, wir sind am 28. Juni bei Hayabusa und Carlson. Wir fangen an mit Hayabusa, das heißt ganz viel Boys Love. And Until I touch You. Es geht um einen Typen, der sich in den Sohn eines Elkosau verknallt und der versucht, seine Gefühle zu verheimlichen. Und dann sieht dieser Typ allerdings dann, also er ihn beim Bananerubbeln. <lacht> Äh, wir haben ebenfalls noch Caligula's Love. Es geht um einen äh, Lehramtsreferenten, der großer SM-Fan ist. Und in diesem Etab et Etablissement wird halt allen Leuten ne, versprochen. Natürlich so Anonymität, die meisten tragen irgendwie Maske und so, dass da halt nichts irgendwie rauskommt. Und ähm. Ja, der hat einen Gegenpart, was er in diesem Club anscheinend immer wieder besucht. Und als er dann die Schule wechselt, auf einmal an eine neue Schule versetzt wird, stellt sich heraus, dass da auch dieser, dieser Gegenpart an dieser Schule ist.
1: Ja, 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 ja.
0: Und wir haben noch Zombie-Hide-Sex. Das ist so ein dummer Titel. Ist wirklich, <lacht> es ist wirklich, es so ein unglaublich dummer Titel. Ja. <lacht> Zombie-Apokalypse bricht aus, wir haben einen Typen, der halt nicht so stark und männlich ist, wir haben einen Typen, der ein Ex-Militär ist und super toll und männlich ist und, ähm,
1: can love bloom even on a battlefield. Ja, also du, ich wollte gerade <lacht> schon sagen, endlich mal was Neues bei dem Einheitsbrei von Boys love. aber dann müssen es ausgerechnet Zombies sein, ja. <lacht> Definitiv eine andere Sorte von Einheitsbrei, Aber naja, wenigstens mal was anderes. Ja. Dann haben wir noch
0: Carlsen, wie gesagt, auch am 28. Juni. Einmal mit Home, Far Away. Ist auch Boys Love, aber man merkt sofort, dass es Carlsen ist daran, dass sich die Beschreibung geschmackvoller liest.
1: <lacht>
0: <lacht> es geht halt um zwei Typen, die ähm beziehungsweise es geht um einen, der ist ja halt eher so ein Freigeist, es geht um einen anderen, der in einer sehr ähm, religiösen Familie aufgewachsen ist, die verlieben sich ineinander und sie versuchen halt so ein bisschen diesen, äh, diesem Umfeld zu entkommen, damit sie beide ähm, in Friede zusammen sein können. Mhm. Und zu Letzt haben wir Maschele Magic and Massele. Mhm. Oder Massele. <lacht> <lacht> Ah ja, ähm, da geht es um einen, ja, um eine Welt, in der äh, Magie im Prinzip alles bestimmt, den sozialen Status halt eines Menschen so und, und ich meine, der soziale Status eines Menschen im bestimmt im Prinzip eigentlich fast alles und es geht halt um den Protagonisten, ähm, Mesh, der keine magischen Fähigkeiten besitzt, aber so lange sein Körper trainiert, dass man es ihm im Prinzip nicht
1: anmerkt. Ja, ja, normalerweise ist es ja so, wenn die Technologie weit genug fortgeschritten ist, kann man sie nicht von Magie unterscheiden. Jetzt hier ist es, wenn Muskeln weit genug fortgeschritten sind. Ja. Meine Güte.
0: Damit haben wir es geschafft. Woo. <lacht> Gut, saubere Arbeit. Es ist, es ist jedes Mal eine Qual, wenn ich mir diese scheiß Omega-Dinger
1: oder sowas durchlesen muss, dafür ist es unglaublich. Ja, ich meine, lass den Leuten jetzt Spaß. Das ist ja schon <lacht>
0: Gut, ähm, ich ich bedanke mich für euch da draußen, fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es ähm, jeden Mittwoch Rolling Sushi, da geht es dann um Japan, was da so also passiert. Es gibt äh, normalerweise jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, jetzt ähm, aktuell noch Pause bis ähm, nach der Nippon Connection, die ja jetzt halt äh, dieses, also im Prinzip nach diesem Wochenende, äh, ist das hier kommt am Montag raus, davor ja. das Wochenende ist gewesen. So. <lacht> um es so zu erklären, dieses, es ist ja so, es ja so paradox für uns. Wir reden ja so, als wären wir bereits in der Zukunft. <lacht> Und, yeah. ich, ich, ja, ich, 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 ich zieh's hier nun hinaus. Tschüss. Also, ne, beim nächsten Mal oder so. Also, hört euch an, was ihr wollt. Tschüss. Ja, <lacht>